0: Hallo zusammen zur 17. Folge des Bully kompakt podcasts Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder den Weg in diesen kleinen, beschaulichen Podcast gefunden habt. Ich möchte euch wieder teilhaben lassen an meinen kleinen Erfolgen. Das mache ich ja immer mal wieder, dass ich euch schreibe bzw. euch Bilder erstelle, wer, äh, welche Like-Grenzen wir gerade erreicht haben, welche Abonnenten. Wir haben jetzt auch so die ersten Meilensteine mit dem Podcast sozusagen erreicht. Mit der 16. Folge haben wir das zweimal geschafft, also auf zwei Ebenen. Zum einen haben wir die 200-Hörer-Marke geknackt, das heißt 200 Leute haben jetzt, kumuliert aus allen Folgen, sage ich mal, ähm, den Podcast gehört. Die 16. Folge hat dann auch den Thron der meistgehörten Folgen bestiegen, ist also die beliebteste Folge der Reihe bis hierhin mit 24 aufrufen. Bisher waren das Folge 1 und Folge 14 mit 22. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe das ja auch schon gepostet gehabt mit den 200. Und diese 24, 24er Grenze haben wir jetzt auch erst äh, ja, am Wochenende erreicht. So, über was reden wir heute? Ihr habt ja auch eingeschaltet, um ein paar Fakten zu hören, ein paar Themen zu haben. Ich werde heute den Fokus auf die Nationalmannschaft richten. Grund dafür ist einfach, dass nächste Woche ja das Spiel am Mittwoch gegen England ansteht, wo ich selbst vor Ort sein darf. Das wird aber auch nur ein kleines Thema sein, also kurz zwischen reingedrängt, sage ich mal. Und dann geht es auch schon los mit dem Quali-Spiel, wo ich euch ein paar Fakten gebe zu Aserbaidschan, zur Partie einfach selbst, und dann kam eine Frage von einem Hörer rein, eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Nämlich, wen ich in fünf bis zehn Jahren in der Nationalmannschaft sehe. Da ich fünf bis zehn Jahre als einen sehr großen Zeitraum empfinde, habe ich mal gesagt, okay, ich beschränke das mal auf sieben Jahre, beziehungsweise ich lege mich da auf sieben Jahre fest. Wer wird in sieben Jahren ähm, in der Startelf stehen, für uns in ein Turnier starten? Welche Talente sind da so dabei? Da habe ich mir natürlich die U-Mannschaften angeschaut und ja, das alles erwartet euch heute. Ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an, weil sonst schaltet ihr wohlmöglich noch ab. Das wollen wir ja nicht. Deswegen, los geht's. So, und dann sind wir auch schon beim ersten Thema. Da möchte ich einmal kurz über das anstehende Spiel sprechen, also das Spiel gegen England. Ähm, Nächsten Mittwoch spielt die Mannschaft gegen England und am folgenden Sonntag gegen Aserbaidschan. Das Spiel gegen England ist ein Freundschaftsspiel, das Spiel gegen Aserbaidschan ist ein WM-Quali-Spiel, wo es dann auch um die Wurst geht. Gegen England wird in Dortmund gespielt und auf das Spiel freue ich mich persönlich sehr, weil es mein erstes Länderspiel sein wird. Ich darf das erste Mal im signal Iduna park sein und ja, ich, ich freue mich einfach schon seit Wochen, seitdem wir die Karten haben, immer und immer mehr, jetzt wo die Tage auch. Geringer werden, es ist wirklich richtig, richtig geil. Und dazu ist es noch ein historisches Spiel, weil es das Abschiedsspiel von Lukas Podolski sein wird. Ähm, ja, überragend. Ich freue mich total und ich hoffe, dass es ein super Spiel wird. Dazu noch gegen England, das ist natürlich auch Hammer. Die Geschichte Deutschland gegen England ist einfach überragend. Äh, ich hoffe, dass sie ein ordentliches Star-Ensemble auf den Platz bringen werden. Das ist ganz wichtig für mich. Ähm, einfach auch. Nicht irgendwie nur, ich sage jetzt mal, nur Finnland oder sowas zu sehen, sondern einfach auch gegen England da zu sein. Da freue ich mich extrem drauf. Und ja, ich werde euch natürlich dann in der 18. Folge so ein bisschen davon erzählen. Ich werde euch an dem Tag, also am Mittwoch, so ein bisschen mitnehmen, wenn ich hinfahre, wenn wir ins Stadion gehen, während des Spiels ein bisschen äh, was raushauen. Da werde ich euch natürlich mitnehmen soweit. Und in der nächsten Folge wird es dann auch ein Part geben wo ich euch alles über den Tag erzähle, wie es im Stadion war, wie das Spiel war natürlich. Also da seid ihr natürlich total eingebunden wieder. Die wichtigere Aufgabe steht dann aber halt auch vor der Tür wieder. Zu jedem Freundschaftsspiel gibt es meist noch ein Quali-Spiel und das wird dann am 26.03. ausgetragen. Da geht es nämlich für die Nationalmannschaft am 5. Spieltag der WM-Quali um die nächsten drei Punkte. Hier die kurzen Fakten zum Spiel. Gespielt wird im tofik Bakramov-Stadion in Baku um 18 Uhr. Bisher gab es vier Spiele zwischen den beiden Teams. In den vier Spielen haben die Deutschen alle Spiele gewonnen. Der höchste Sieg war ein 6 zu 1 im September 2010 in Köln. Und in der WM-Quali sind die Deutschen schon sozusagen Weltmeister. Sie legen eine unglaubliche Qualifikation hin bis hierhin. Sie haben nämlich Top-Werte. Unglaublich. Nur, sehr, nur Siege, keine Gegentore und 16 Tore geschossen. Und das in den ersten vier Spielen, das ist ja einfach weltmeisterlich. Aserbaidschan ist aktuell Dritter mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage, was für so eine Mannschaft natürlich auch richtig gut ist. Also, momentan auf Platz 3 zu stehen, eine Chance zu haben, auf eine WM ist echt richtig gut. Eine Prognose zum Spiel zu machen ist bisher so also ein bisschen ja, unnötig, sag mal. Ähm, das ist ja jetzt auch noch eine gute Woche hin, beziehungsweise fast zwei Wochen ne? äh, ja, hin. Aber das dauert einfach noch viel zu lange, bis es da losgeht. Und deswegen möchte ich hier auch gar keine Prognose irgendwie stellen, wer gewinnen wird oder wie es ausgeht. Natürlich hoffe ich, dass Deutschland gewinnt und ich gehe auch davon aus, dass Deutschland das Spiel gegen Aserbaidschan mit drei Punkten verlassen wird, beziehungsweise beenden wird gespannt bin ich jedoch auf die Nominierung von Joachim Löw. Gegen San Marino kam ja zuletzt Spieler wie Gnabry, Henrichs, Goretzka und Meier auf den Platz. Gnabry und Henrichs haben ihr Debüt gefeiert und Goretzka und Max Meier, die haben ja schon mal ein Nationalmannschaftsspiel ähm, ja, gehabt und da freue ich mich einfach drauf, dass äh, auch mal andere Leute jetzt vielleicht die Chance kriegen, wie zum Beispiel Timo Werner, Mitchell Weise, Nadim Amiri, das sind so Spieler aus der U21, die diesen Sprung eigentlich jetzt auch wagen könnten. Die dürften auch auf der Liste von Jogi Löw ganz weit oben stehen und nach den letzten Leistungen in der Liga kann man das eigentlich auch nur verstehen, sage ich mal. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema sozusagen, die Überleitung ist mir extrem gut gelungen. Ähm. Wie sieht eigentlich die Zukunft aus der Nationalmannschaft? Da sind wir bei dieser Zuschauerfrage. Ähm, ja, wie sieht es in sieben Jahren aus? Ich tontiere mir nebenbei nochmal etwas, was ich später noch sagen möchte. Ähm, passiert auch immer wieder, dass mir etwas einfällt während der Folge. Und ja, wer steht in sieben Jahren für mich in der Nationalmannschaft? Und natürlich fällt der erste Blick dabei auf die U21, weil die sind dann alle sozusagen in der Blüte ihrer Karriere. Wobei man auch einfach sagen muss, dass die aktuelle Mannschaft auch noch sehr jung ist. Also viele, die jetzt hier auch kommen könnten, also viele spielen auch schon in der A19-Mannschaft oder haben auch schon gespielt, die ich jetzt einfach gleich nennen werde, aber einige kommen auch neu dazu. Ich habe dann auch mich bei den U19- und äh, U17-Mannschaften einmal durchgekämpft. Da habe ich dann einfach gesehen, dass da auch Top-Talente dabei sind. Ähm, aber hauptsächlich sind hier Spieler aus der U21 dabei, weil die dann einfach auch ja gerade in der Blüte sind, sage ich mal. Im Tor sehe ich als nächsten großen Keeper Timo Horn. Und viele dürften mich dafür auch ein bisschen verurteilen, weil ich auch Bernd Leno, Marc-André Ter Stegen, da ganz weit vorne sehe in diesem Rennen nach Manuel Neuer, wer kommt, wer geht, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann geht Manuel Neuer überhaupt, ist ja momentan 30, um die 30 dürfte er jetzt sein und die letzten beiden, die ich genannt habe, sind ja schon Teil der A-Nationalmannschaft und sind auch glaube ich direkte Nachfolger in ein paar Jahren für Manuel Neuer und in der Abwehr geht es da auch ein bisschen anders zu, da kommen auf jeden Fall neue Leute. In der Abwehr würde ich tatsächlich auch auf neue Talente setzen oder setze ich persönlich auf neue Talente. Ähm, da sehe ich einfach Spieler wie Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, klar, die zwei spielen schon Nationalmannschaft, bzw. haben schon gespielt, aber auch Niklas Süle, auch er hat schon gespielt, äh, Jonathan Tah, Toni Rüdiger, alles Spieler, die schon gespielt haben, aber auch der Nachwuchs wie Mitchell Weiser, Timo Baumgartel, Niklas Stark und Jeremy Tollian da kommen einfach verdammt viele gute Spieler nach. Ihr seht, in der Verteidigung sind wir für die nächsten Jahre einfach sehr gut besetzt. Einige von den Spielern sind meiner Meinung nach noch nicht bei ihren 100%. Also zum Beispiel äh, Tar, Rüdiger, Baumgartl und Stark. Das sind einfach noch nicht so ausgeprägte Spieler oder so fertige Spieler, wie es vielleicht auch schon äh, Süle und Kimmich sind, die nur durch, ich sage jetzt mal, Jugendlichen leicht sind, äh, glänzen. Aber da kommt auf jeden Fall was ganz, ganz stark nach. Ähm... Kommen wir zum Mittelfeld. Wer wird Groß, Kedira, Reus, Özil und Co. beerben? Also da ist schon äh, eine Riesenlast auf den Leuten. Heiße Kandidaten sind dann natürlich Serge Gnabry, Julian Brandt, Leon Goretzka und, und, und. Also auch im Mittelfeld gibt es unglaublich viele gute Spieler, die sich schon in der A-Nationalmannschaft bewiesen haben oder auch einfach da sind und aktiv sind. In der, Ein in der U21 lauern aber noch viele weitere Talente. Amiri, Dahu, Arnold, das sind wohl die wohl bekanntesten aus der, Arnoldsona äh, aus der U21, aber auch Grisha Prömel vom KSC, ist ein Mann für die Zukunft, der auf jeden Fall eine große Zukunft noch haben wird. Jetzt vielleicht kein FC Bayern oder so, aber ich glaube, ich traue ihn schon zum Borussia Dortmund zu. Ein, zwei klassische Stürmer dürfen wir wohl auch noch erwarten in der Nationalmannschaft. Pascal Köpke, momentan bei Erzgebirge Aue und spielt bei der U21. Zur Ansicht dürfte da wohl der, der beste Stürmer sein, sage ich mal. beziehungsweise was heißt der beste Stürmer? Ähm, der diesen klassischen Stürmer am ehesten verkörpert. Ähm, danach kommen Leute wie Timo Werner und Davy Selke natürlich. Und ja, da wir jetzt alle Positionen aber ganz kurz durchgesprochen haben, kommt hier jetzt die lang erwartete Ausstellung natürlich. Meine Ausstellung für In-7. Jahren. Sieht wie folgt aus. Ja, zum einen im Tor habe ich es ja eben schon gesagt. Ich bin ein totaler Fan von ihm und finde es schade, dass er jetzt lange Zeit verletzt war. Hat jetzt wieder am Wochenende gespielt. Timo Horn vom 1. FC Köln ist so für mich der Nachfolger, der langfristige Nachfolger für, ähm, für Manuel Neuer. Natürlich ist ein Terz Degen der direkte Nachfolger, wenn es jetzt in den nächsten zwei drei Jahren dazu kommen sollte, dass er geht, Aber auch Testegen ist eben auch schon etwas älter, sage ich mal. Ähm, und ja, deswegen Timo Horn wäre so für mich die Wunschvorstellung. In der Abwehr sehe, nicht, sehe ich ganz klar Bermin Henrichs auf den Außen, genauso wie Kimmich. Ähm, ja, wer da wie spielt, das ist so die Frage. Dann Niklas Sühle und als VfB-Fan darf ich dann auch noch sagen, dass ich Divo Baumgartel gerne in der A-Nationalmannschaft sehen würde, sein Debüt bei der ähm, ja, bei der U21 war ja ein bisschen dürftig, und noch ein bisschen kurz. Ähm, aber ja, das ist so ein Mann, den ich mir wünschen würde. Dann im Mittelfeld Serge Gnabry, ganz klar, ist auch ein Mann, den ich super gerne da sehen will, will und würde. Ähm, dann Leon Goretzka, Julian Weigel und Max Meyer sehe ich in zentralen mittelfeld äh, recht gut als Besetzung. Und dann natürlich auch Leroy Sané, der auch eine große Zukunft hat und im Sturm denke ich, dass wir da mit Timo Werner sehr äh, gut aufgestellt werden. Alles im Allen werden wir in Zukunft gut gerüstet sein und ich glaube, dass da noch einige Titel folgen können. Ähm, jetzt die nächste WM, ich, ich bin da auch nicht so einer, der sagt, ähm, wir werden jetzt als nächstes Weltmeister, aber ich glaube, dass wir schon gute Chancen haben, auch in den nächsten Jahren Titel zu holen. Ob das jetzt schon nächstes Jahr sein wird bei der WM in Russland oder ob wir da äh, auch einen EM-Titel erstmal feiern müssen oder dürfen, das ist natürlich die Frage. Aber ich glaube, dass wir mit Jogi Löw und der Mannschaft und der Jugend, was da alles hintersteht, einfach auch äh, extrem gut gerüstet sind. Und so möchte ich die Folge eigentlich beenden mit etwas Gutem. Man braucht sich um die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft keine Sorgen machen. Das war es dann auch schon mit der 17. Folge des Bully kompakt podcasts Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich konnte euch wieder ein paar Fakten liefern. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast auf iTunes oder eurer Podcast-App. Welche Apps ihr nutzen könnt, findet ihr auf bully kompaktde Also bully kmpktde Dort habe ich für euch auf der Startseite einen Abonnieren-Button sag mal, konfiguriert. Äh, klickt ihr da drauf, wenn ihr mit dem Handy online seid, also wenn ihr mit dem Handy auf der Website seid, dann werden euch App-Vorschläge gemacht, welche Apps ihr verwenden könnt, wo ihr den Podcast hören könnt. Ihr könnt euch dann die App direkt im Google Play Store oder eben im App Store runterladen und mit noch einem Klick auf den Abonnieren-Button seid ihr sogar noch leichter da, weil dann ihr direkt diesen Podcast abonniert. Ich freue mich über jeden Heurer und hoffe, dass es weiterhin immer mehr werden. Auch nochmal der Hinweis, der auf die Community-Gruppe hinweist. Der Hinweis, der auf die Community-Gruppe hinweist, das ist ja auch ein geiler Satz. Hier werden in noch kleiner Runde aktuelle und allgemeine Themen diskutiert. Also wir hatten jetzt schon recht gute Diskussionen. Das geht von, ich schaue gerade einmal, also erst hat man das ja in der kleinen Gruppe es ging aber um das 15, dann sind wir auch schon mehr. Ähm, da ging es von Pyrotechnik über Schiedsrichterdiskussion. Auch das Thema Kevin Großkreuz wurde nochmal aufgenommen. Und auch die Szene vom Dortmund gegen Berlin-Spiel, wo Weiser den Ball wegschießt. Äh, also alles wird diskutier diskutiert, was so ansteht. Kommt gerne rein, einfach buddy unterstrich beziehungsweise muss ich gerade noch mal selbst schauen, wie es genau heißt. Eine Moment, Moment. Min unterstrich KmPKT unterstrich community. Also wer auch noch Fragen hat, kann gerne fragen. Ich bin immer für Diskussionen oder für Fragen offen für Diskussion. Auch wenn ihr mal eure Zuschauerfrage stellen möchtet, dann schreibt mir einfach über Instagram, über Facebook, über E-Mail, wie ihr das möchtet. Ich bin da sehr kommunikativ mit euch. Ja. Und jetzt habe ich auch genug geschwafelt, genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Bundesligaspieltag am Wochenende, bevor es wieder einmal heißt Länderspielwoche. Und ich wünsche euch viel Spaß auf dem Boysplatz, im Stadion oder wo auch immer ihr seid. Bis nächste Woche, da gibt es auf jeden Fall noch eine Folge. Bis dann.